0: Herkese merhabalar ben Onur Ak Mehmet Bu haftaki konuğum yazar Deniz Karanfil. Deniz'in 2012 yılında çıkan Deliller Sever Yarısını isimli bir şiir kitabı var. 2018 Ocak'ta da can yayınlarından Saylangozlar, Sandalyeler, Bulutlar Aralı bir öykü kitabı çıkardı. Deniz 1986'da Zile'de doğuyor. İlk ortaokulu Tokat'ta Zile ile Turhal arası Karşıpınar köyünde okuyor. Sonra liseyi Zile'de bitiriyor. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümünden sonra İstanbul'da yeni dergecilik akımının başından beri yer alıyor. Aynı zamanda kitap evlerinde çalışıyor. Konuşmamıza kitabındaki bir öyküden girdik. İstiklal Caddesi'nin üzerinde bir yıkık çeşme ve civarında bir an için karşılaşan karakterler. Torbası elinde dolaşan Selami, Şişman Dilenci Kadın, ...ve diğerleri. Buyurun dinlemeye diyorum. Ee, hikayelerinden bir tanesi de... caminin orada geçiyor evet, mesela. Evet. Ee, sorulmayacak olanı ilk başta sorayım. Ee, gerçekle bir alakası var mı? Yani e, herhangi bir hikayende... ...gerçekten
1: de sen o duvara oturup... ...onları müşahede etmiş oluyor musun? Yok. Şöyle... ...gerçekle bir alakası tabii ki var. Yani hakikatle alakası çok fazla var. Fakat karakterler hep ayrı karakterler. Şimdi... Domestes torbasıyla dolaşan Selami benim eski mahallemde, Ömer Ayam'da bir abiydi. Fakat ismi Rıfat'tı. Ee, o öyleydi. Biraz o tarz bir insandı. Çok sakin birisiydi fakat kriz geldiğinde, artık nedir krizi bilmiyorum ama böyle şeyler yapardı. Sonra aileden birileri onu toparlayıp evine götürürdü. Ee, şişman dilenci kadın nı İllaki İstiklal Caddesi'nde 2-3 ay takılan birisi görmüştür o kadını. O da mesela genelde Galatasaray taraflarında oluyor. Bu yıkık çeşmenin oradaki çöp yığını olayı da alelade zaten anlatılması gereken bir durum. Yani, yani İstanbul ne kadar güzel diye sorduklarında e, şeyden... E, Galata Köprüsü'nden Tarihi Yarımada'ya doğru bir fotoğraf çekersin, bu kadar güzel dersin. Ama İstanbul ne kadar çirkin diye sorsalar, o vaziyeti, o rezaleti göstermek isterim ben. Yani tarihi bir çeşme var. İşte yan taraftaki apartmanlar zaten başka bir nedenle mahvedilmiş. Yani mahvolmuşluğun tam orta yeri orası. Ve hayatı yolunda gitmeyen insanları oraya toplamak biraz da dert. Hakikatle alakası var ama tabii ki kurgu. Yani orada toplandı aslında hepsi. Hepsi bir araya geldiler orada. ve Herkes bir biçimiyle de hesaplaştı da orada kendisiyle. Ya da işte o şehirle ilgili sıkıntıyla.
0: E, öykülerinde e, şehir teması çok var. E, ya okuyan, seni tanımayan birisi İstanbul'da büyüdüğünü zanneder ama sen Turhal'da büyüdün. Değil mi? Doğru e, mu? Turhal zile arasında. Turazir arasında bir hmm. nahiyede mi bir? Yani... ilçe
1: köy. Hatta köy. Ama öykülerin bir kısmında da köy hikayesi vardır. Ya vardı yani. Ee, mesela işte bulut öyküsü. Ee, ama şeyle alakalı ya. Şehir kaynak. Gözlüyorsun. Her türden insanla karşılaşma şansı. Bu şaşırabilmen için de bir şans. Yani şaşırıyorsun bazen. Sonra İzledikçe artık önemsemiyorsun ama bir yazar önemser. Yani yazar önemser fakat hani alelade dolaşan birisi oradaki mesela o hengameyi görse rahatsız olur. Bu ne der? Kaçar. Hani o e, salyangoz öyküsündeki kavga hırgürü. Ama ben gözlemeyi seviyorum. İzleme hoşuma gidiyor güzel yani ee, şey gibi keyif alıyorum özellikle diyalog yazmak konusunda şeyim bir öykü mesela çok şey değilimdir Diyal öyküde diyalog yazmayı sevmiyorum öyküde diyalog yazmak bana yine yani benim açımdan çok hoş gelmiyor çünkü neredeyse bütün diyaloglar öyküde yazılan öykülerde yazılan çok büyük yazarlarda dahil olmak üzere yani Orhan Kemal diyalogları çok mükemmel diyaloglardır ama o bile bana böyle biraz yapay gelir. Durumu gözlem ve e, betimlemeyle anlatmak zaten konuşmayı okuyan kişinin zihninde canlandırması demek. Yani diyalog nasıl geçiyor onu canlandırması demek. O yüzden da büyüyüp şehri izlemek... ...evet biraz şey olabilir. <gülüyor> e, hani bir şehirli gibi mi görmüşüm ben? Sana öyle gelmiş herhalde ama ben... ...daha çok bir şehirliden ziyade... ...bir taşralı gözüyle bakıyorum hala. Hala öyle bir durum var yani.
0: Bir cümle aklıma geliyor şu anda. Diyordu ki cümle... ...tabii kendi sözcüklerimle söyleyeceğim. Mutlu olmanın tadını biliyorum. Nasıl yapıldığını biliyorum. Nasıl yapılabileceğini biliyorum ama beceremiyorum. Artık beceri eksikliği öyküsü. Zaten. E beceri eksikliği evet. öyküsünde yani çok etkiledi beni tabii. Çünkü hani bu bir bilgi eksikliğinden değil bence. Evet. Senin bahsettiğin. Evet, evet. Diyorsun ki ama olmuyor. Evet. yapamıyorum, gidemiyorum. E bu biraz tabii hepimizi etkileyen bir durum. <gülüyor> yani bilgi konusunda o kadar iyiyiz ki yani. Evet. Senin dediğin ya her şey var zaten. Ve kendi içgörümüzle de geçmişimize baktığımız zaman, mutlu olduğumuz zamanları da evet. çok iyi hatırlayabiliyoruz. Nasıl yapılabileceğine dair böyle şematik bir şey bile evet. çizeriz yani, yani önümüzde.
1: Evet. Mutluluk nasıl olur diye
0: böyle ha, Hemen çizerim ben şimdi. Evet. Evet. İstersen <gülüyor> YouTube videosunu yapalım. <gülüyor> ee, ama beceremiyorum. Evet. Bu nasıl bir lanettir ya? Bu bilginin
1: çok kötü bir laneti yani. Evet ama o öküde şey var. Birazdan. Komik tarafı. O aslında bir futbol terimi. Beceri eksikliği. 90'ların sonlarında falan kullanılan ama şu anda biraz rafa kalkmış bir durum. Onu biraz şeyle kullanmak istedim. Bir futbolcu pozisyona girer. İçgüdüsel olarak çok sağlamdır. O ceza sahasına girmiştir. Topa vur, şeye gelir. Yani o topun nereye gideceğini sezer. Nerede savunma oyuncusundan kurtulacağını bilir. Gelir oraya. Fakat vuruşu yapamaz. Topa ota gider. <gülüyor> aslında oradaki bir şeydi, imgeydi kafamdaki. O durumla onu yani o iki çocukluğunda bir travma yaşayıp sonra yıllar sonra bir araya gelen o iki çocuğun aslında iki çocuğun Çocukken başına gelen şeyleri bir asla unutmaz. Öbürü çoktan unutmuştur. Hayat ailesinde onların hepsi aklından gitip gitmiştir. Onun gerçekliği başka bir şeye dönüşmüştür artık. Peki bu
0: bunu olduğu zaman yazabilmek de bir hem bir yeti aynı zamanda bir alışkanlık. Sende öyle bir şey var mıydı çocukken ee... Yazar mıydın? Evet. Ya Sana şöyle, olanları mesela hatırlıyor musun? Yazdığın bir durum hatırlıyor musun yani? Yok. Yazmak
1: değil ama ben çok kendimle konuşurdum. Böyle olaylar sonrası mı konuşurdun? Tabii. Yani, bir örnek
0: verebilir misin mesela?
1: Ya mesela çok basit bir örnek vereyim. Ee, hani bir genel bir örnek vereyim. Mesela hani, böyle utanç duyduğun, utanılası bir şey yaptın, kalabalık tarafından böyle Gülünç hale düştüğün anda ne yaparsa koşmaya başlarsın. Ya da uzaklaşmaya, hızlı hızlı oradan uzaklaşmaya başlarsın.
0: Ya mesela okuldasın, altına işimizsin herkes görmesin, hemen kaçarsın. Evet,
1: uzaklaşırsın. Uzaklaşırken de sürekli bir şeyler söylersin. Ama o söylediğin hiçbir şeyi hatırlamazsın. Şimdi bunları sana olan bir şeyden söylemiyorsun gibi yani. Yok yok bunlar genel bir örnek. Hı. Bu mırıldanırsın ve o mırıldanmaların ne olduğunu aslında tutabilse yani oradan kaçarken, uzaklaşırken mırıldandığın hiçbir şeyi hatırlamazsın. Aslında tutabilsen zihnin neler boşaltıyor? Benim örnek olarak kendimle ilgili örnekte e, çok fazlası var ama bir defasında bir okul aidatı vermem için babam para verdi. iki ayda 3 ayda gibi bir şey işte yani toplu bir aidat parası. Sonra ben bu aidat parasını okula vermedim. Arkadaşlarımla gittim işte bakkalda, dondurmacıda falan da. Harcadım o parayı. Fakat para bitti işte okuldan eve döneceğim. Şunları çok iyi hatırlıyorum şunları. Yani şey diyorum kendi kendime. Ya diyorum bu mesele ortaya çıkacak. Çünkü okula aidat ödemediğim birkaç yani bir ay sonra babama haber verilecek. Bu parayı ne yaptığım da sorulacak. Şeyi düşündüm orada. Çünkü. Bir tür yalan silsilesi olması gerekiyor artık önümde. Ya böyle bir yalan silsilesi oluşturmam gerekir. Ama bunu kendimle bayağı sesli sesli konuşuyorum. Sonra işte ya biz yalan silsilesi oluşturuyorum. Tabii bu cümleler değil hani çocukça cümleler oluşturmam gerekir falan. Ve hiç farkında değilim. 10 dakika boyunca bu meseleyi konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, konuştum. Yanımda da Kemal diye bir arkadaşım var. Bu da bunları dinliyor. Sonra bana döndü dedi ki ya sen dedi kendi kendine konuşuyorsun ama çok sesli konuşuyorsun dedi. Bütün bunları böyle bağıra çağrı anlatıyormuşum ben. Ben kendimi yalnız hissediyorum yolda. Yani etrafımdaki bütün her şey silindi. Yani görüntü kayıp. Kafam kafammış düşünüyorum konuşuyorum. Orada böyle garip bir utanç duydum mesela. Ama Kemal'in söyleyişi biçimi şeydi. Yani Alaylı ve dalga geçer şekilde. Hani deliye muamele eder gibiydi. Yani sen deli misin? Şüphelenmiş. Biraz ürkmüş. Biraz korkmuş. O anı mesela hiç unutmuyorum. O bende şeydir. Hani böyle karşılanmış olmak. E ne var ki bunda bir meseleyi kendi kendimle konuşmaya çalışıyorum işte. Yani bunu yapmamak lazım demek ki. Bir gibi bir durum var mesela. Mesela onu kavradım. Sonra sokakta artık öyle sesli sesli konuşulmaması gerektiğini <gülüyor> öğrenmiş oldum ama biraz geç oldu yani. Öğrenmem biraz geç gelişti yani Binlerce şey söyleyebiliriz. Katmerli bir durum
0: bu arada. Yani zaten başında bir bela var. Ne yapacağını düşünüyorsun. Bir de üzerine üstlük
1: yani. <gülüyor> ee,
0: <gülüyor> toplumla uyuşmadığını orada anlıyorsun. Deli tarafını Keşfettiğin zamanlardan bir tanesi yani, oluyor. Evet. Ama neyse ki sen e, deli tarafında kucaklayan bir insansın. Yani deliliğin aynı zamanda e,
1: yararlı bir şey olduğunu düşünüyorsun. Ya aslında şöyle bir şey var. Delilerle çok uğraşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle de bir durum var mesela sonunda dönem. Her şey delilik olarak addediliyor. Mesela neden bahsediyoruz yani? Ya ne bileyim adam e, of, ne yapıyor? Metroda dans ediyor. Yani biraz bunalmış. Biraz sıkılmış. Kulaklığını takmış. Sıkışmış hissediyor. Biraz kurtulmak istiyor. Dans ediyor. Ar altına sosyal medyada yorulmuştur. İyi delirmiş. Ne güzel delirmiş. Böyle de ben de delirebilirim. Ya bu delilik başka bir şey. Delilik yani deliliğinin içini boşaltmanın da çok bir manası yok. Yani. Ya bu insanların yani artık ismini hani pozmadan çağ diyorlar ya posmadan çağda bir tür şeyi rahatlama çabası. Ya onu delilik olarak adedersen beridekini, işte domates torbasıyla dolaşan selamiyi ne yapacağız? Deliliğin kucaklayıcı bir tarafı veselesini bilmiyorum. Hani öyle bir tarafı var mıdır? Ama bir içgörü açısından inanılmaz kıymetli iz izlemek. Ama bunun e, şeyini yapmak, nasıl diyeyim, bunun üzerinden de bir... E, Ajitasyon kurmak da çirkin açıkçası. Delilik güzeldir. Delilik harikadır. Herkes delirmeye çalışsın. Öyle bir şey yok. Delilik çok zor bir şeydir. Delilik bambaşka bir şeydir. O hani izlenen taraf yani orada işte metroda gördüğün adam ya da sokakta iki dakika hafif böyle bir atakla takla atan adamla arasında çok büyük fark var.
0: Şimdi bunu, buna, bunu bana biraz bir Anadolu bilgeliğiyle söylüyorsun. Yani mecralaştırmayın şu deliliği veya evet, ticaretleştirmeyin. Evet, çünkü evet, çok daha de bu, derin bir
1: şeyden bahsediyoruz. Derin bir şeyden bahsediyoruz ve çok da e, deşilmemesi gereken bir şeyden bahsediyoruz. Onunla beraber yaşayabilirsin. Ona dahil olmaya da çalışabilirsin. Fakat bunu bir mecra haline getirmek Çirkin geliyor bana yani. hani Çok e, aklı başında bir şey gibi gelmiyor. <gülüyor> Doğduğun, büyüdüğün yerlerde e, Alevi geneliğiyle haşır neşir miydin? Ya benim aslında şöyle bir durumum var. Alevi geleneğiyle tabii ki haşır neşirim. Aleviyim. Fakat onun ötesinde çok da merakım var. Yani her türlü e, mite aynı zamanda şey hani kendimce etimolojiyle uğraşan birisi mi etimolojiyle uğraştığımda da e, o etimolojinin devamında zaten arkeolojik bir sosyal kazı yapıyorsun o sosyal kazı da sürekli bir mite gidiyorsun çünkü her sözcüğün kendi içinde barındırdığı bir mit de var bir sözcük ortaya çıkarken öyle Kolay çıkmıyor. Yani bayağı bir, bir mit gerekiyor. Arkasında. Sözcüğün ortaya çıkması için bir mit gerekiyor. E, tabii. Ee, ve o sözcükle uğraşırken şeye gidiyorsun. Orada bir kültüre varıyorsun. O kültüre vardığın noktada bir kıyas çıkıyor ortaya. Aa diyorsun. Bak ben bunu şeyde de görmüştüm örnek veriyorum işte Süryanilerde de var bu sonra aynı sözcüğü Süryanilerde nasıl kullanmışlar diye bakıyorsun sonra o ağ genişlemeye başlıyor o alevilik meselesinde de o açık seküler taraf kültürü yani gördüğü her kültürü bir parça içine almak Kendini çünkü üstün görmüyor. Üstün görememiş daha doğrusu. Hani görse belki de başka bir ortodoksi yaratabilirdi. Ortodoksi yaratamadığı için gördüğü her kültürü içeri almış. Her şeyden bir şey barındırıyor. Yani 2019 yılında şeyde Alevilerin geleneğinde şamanizmden tut, zer düştükten, işte Farsların şiasından, Arap, e Ehli beytinden. Her şeyden bir parça bulursun. Her şey iç içe geçmiş. O da öyle bir ahenk oluşturuyor. Biraz da besleniyorsun. Şey görmeye başlıyorsun. Geniş bakmaya başlıyorsun çocukluktan. O bana katlayan önemli şeylerden birisi odur. Yani birini Ötekileştirme meselesi bana zor gelir mesela. Mesela şaşırtır beni. Şaşırtmıştı da ilk gördüğümde. Ya adam çok rahat. Bir başkasını ötekileştirebiliyor ve bunda çok rahat yani. Çünkü kendisi ortodoks işte Türk Sünni Müslüman, yeri belli. Onun dışındaki herkes dışarıda zaten. Çizgisini çekiyor. Bu işte Kürt perikeleri, öbürü trans, perik eşcinsel. Hop sen git. Sen gel. Yani ama ben, ben mesela bunu imkansız yapamam yani. <gülüyor> ben de başka bir yerden bakıyorum çünkü. Bana kattığı şey o. Şimdi yine dönersek delilik meselesini hani bu kadar mecralaştırılmaması gerektiği konusunda ısrar etmemin nedeni. Alacağım bir şey var çünkü. Yaşamsal anlamda bir kaynak. Herkes bir kaynak. Onu acite edip Sevi üzerinden ona oynamak prim oluşturma çirkin o ben, ben de yarattığı alevlik kültürün o Anadolu bilgeliği dediğin şey belki ya, o olabilir yoksa bilmiyorum yani hani Anadolu'yla da çok da Aram iyi değil açıkçası Anadolu'yla da problemlerim var ya yani.
0: peki bunun olma şekli e, dinlediğin e, öykülerde oluyor mu veya anlatılan hikayeler hani e, şey bayağı
1: de, dedin ya değişik yörelerden sızmalar olduğu için hem tabii bu... tabii yani şimdi mesela ben çocuklukta bu Davut golyat hikayesini yüz farklı şekilde dinlemişimdir. İşte Ali ile Büyük Dev, işte Zaloğlu, Rüstem ile bilmem nesi yani aslında bütün hikaye Davut golyat hikayesi. Ama o kadar çok en işte iki oba bir araya gelmiş Türkmen Obası, Türkmen Kızılbaş Obası. Onlar da geliştirmişler bir Davut Kolyat hikayesi. Ama onlarınki işte o köyün ileri geleni işte bilmem Hasan Çavuş'la dağda bir tane tek gözlü Tepegöz. Yüz defa dinliyorsun. Ama hikaye zaten hikaye dinliyorsun. Fakat diyorum ya hikayede önemli olan Konu değil, konu belli. Fakat o anlatırken sana bir, bir noktada bir cümle kuruyor. Bir nüans veriyor sana. Ve o senin öykü dünyanı da bakış açında değiştiriyor. Senin için öyle bir insan var mı? Dedelerden biri mi? Ee, tabii tabii. Yani benim dedem zaten başlı başına bir şeydir. Külliyattır yani. Ee, müthiş böyle sürekli atasözü söyleyen. Hiç hayatında aklına hayaline ne gelmeyecek şeyleri kendince biriktirmiş. Birisi annemin babası ee, sürekli atasözü kendisi atasözü kendi söylediği böyle artık atasözüne dönüşür. Yani hiç, bazen söylerim ben arkadaş arasında komik bulunur yani. Tuhaf tuhaf cümleleri vardır bazı durumlara. Mesela hani bir cümlesi vardı. Çok hayran kalmıştım. Bir yere davet edilmemişsindir. Kimse seni çağırmamıştır. Fakat sen oraya gidersin böyle. Gayet oranın en e, önemli kişisiymiş gibi işte yerleşecek koltuk sorarsın ne bileyim işte. Yani yerleşecek. Ona şöyle bir cümle kurardı dedem. E, Hana dükkana sokan yok. Ben yayımı okumu nereye asayım. <gülüyor> yani böyle. Adamın yani literatürde görmeyeceğin atasözleri vardı. E bu da besliyor. Şimdi onu anlamaya çalışırken bir hikaye uydurmak zorundasın etrafında. Çünkü cümleyi ilk söylendiğinde anlamıyorsun. Mesela birinin suratı düşük, yüzü şey ne diyeyim düşmüş, keyifsiz Bakardı öyle surata bak, süngüye davran derdi. <gülüyor> yani böyle böyle. O onunla beraber dayım da mesela. Dayım bize masal anlatır. Fakat masalları şeyi bulamadığı yerde artık. yani çok okuma lade alakası ilkokul mezunu. Fakat o gelenek anlatıcı gelenekten geldiği için hikaye anlatmış. Biraz az iki bir adamdı. Hikayeyi direkt uydururdu. Sen o uydurmanın nerede başladığını bilirdin. Bu sefer o uydururken o hayal kuruyor. Sen de onunla beraber o hayali kurmaya başlıyorsun. Bir yerde müdahale bile etmeye başlıyordun yani. Şöyle değil olmaz mı orası? Falan gibi. Bu sefer masal artık hep beraber hayal edilen bir şeye dönüşürdü ve bu muhteşem bir şeydi yani. Dayım mesela hikaye anlatma da benim için şeydir. Yani hikaye anlatma yeteneği, yetisini bana sağlayan insanlardan biridir. Başlı başına hikaye dedi. Zaten hayatı alaya alma konusunda da üstüne yoktu. Yani bütün Şeyi, hayatta dalga geçmek. adam Öyle tutunabiliyor mesela yaşama. Çünkü başka bir şeyi kalmamış. Dalga geçer sürekli. Her şeyle alay eder. Ama o alaycılık şeydir yani. yani i̇çinde müthiş bir ironi barındırır, mecaz barındırır. Her kesin kavrayabileceği bir şey değil. Gerçekten... E Algılamak için bir süre düşünmen gerekir. O o yüzden o öyle bir şansım da oldu açıkçası ki zaten hani bunlar da olmasa hani <gülüyor> ne bence bütün öykücülerin ya da bütün yazarların illaki bunlar da olmasa sanki başka bir şey yok mudur? Hayır bunlar da olmasa ben öykü anlatamazdım herhalde. Diye. Onun için söyledim ve her yazarın da illaki bir kaynağı vardır kendi kendine. Çocukluğundan biriktirdiği, anlatmayı öğrendiği. Ama tabii yani bütün bunların dışında iyi anlatmak için gerçekten çok okumak gerekiyor. E bu da baş başına başka bir şey mesela.
0: Evet ama böyle bir temel üzerine tabii tabii çok tabii. okumak da, tabii, tabii. sonradan çok Hı -hı. okumaktan çok daha farklı. Evet. E, Konuşmanızın başında şöyle bir söyledin, dedin ki e, ben geçenlerde bir daha köyüne gittim. Yapar mısın böyle şeyler? Yani. Şimdi burada nasıl bir nasıl bir planla bunu yaptım bilmiyorum ama yani alıp başını gider misin? Bilmediğin şehirde dolaşır mısın? Hani bir, biraz evet. tabii hafif biz de yazar aklına girmeye çalışıyoruz burada. <gülüyor> e, yazar aklına denizin aklına girmeye çalışıyoruz.
1: Acaba deniz gider mi böyle evet, uzak yerlere? Seviyorum evet. Yani kamptır. Kalmaktır. Yalnız olursam gayet keyifli oluyor. Yani kalabalık kalabalıktan kastım da yani 3 kişiden fazla olunca çok hoşlandığım bir şey değil. Böyle e, şehirleri gezmek ya da işte ne bileyim kamp alanlarında dağlarda falan dolaşmak ama iki kişi teksem tadından yenmez. <gülüyor> Öyle seviyorum yani. E, bir de şöyle de bir e, hoş tarafı var. Ha, orada bir gözlem alanı Kaplumbağayı izliyorsun. Yılanı izliyorsun. O, oradaki tavır, davranış. Haller. Çok ilginç. Yani bana ya mesela çocukken çok şaşırdığım bir an vardı. Kaplumbağa çiftleşmesi çok ilginç bir şey. Mesela dişi önde erkek arkada böyle ıı, baltanın ağaca vurulması gibi tak tak tak bir sesle saatlerce dolaşıyorlar. Böyle bir kur biçimleri var. Yani. Ya böyle ilginç. Ya onu izlerken yani Doğanın en ilginç tarafı da şu yavaşlık meselesi. Şehirde mesela hızlı düşünme ve hızlı hareket etme çabasında kitap okuduğunda da bu böyle oluyor. Yani çoğu zaman okuduğun cümleyi çok da derinlemesine bakmadan devam ediyorsun. Fakat doğada mesela bir ay kalıyorsun yatıyorsun aşağıya, okuyorsun hiç acele yok. Hiç. Mesela Eko'nun Antik Yunan'ını okudum ben. Bir ay falan köyde kaldım. Hiç acele etmeden böyle o antik Yunan'daki işte felsefedir, müziktir, edebiyat anlayışıdır. Zaten acele etmeyen insanlar. Bir de üstüne o geldi. Yani oradaki acele etmeyen insanların işte Sokrates'in tavrı işte Platon'un bakış açısı işte oradaki müzik kültürü falan. Hiç acele etmeyen insanlar çok yavaş bir dünyada yaşıyorlar. Üstüne üstüne, ben de çok yavaş bir şekilde okuduğum için son zamanlarda okuduğum, okuyup böyle özümsediğim kitaplardan biriydi yani. Hiç o kadar bir kitabı mesela şehirde illa ki acele etmek zorundasın. illaki ki bir şeyin var, çaban var ve o yapacağın her işi böyle üstün körü yapmaya götürüyor insanı. Peki köyde de çok
0: değişiklik çok. var. Yani 2019 diyoruz hep işte tamam yeni yıl. Ee, sen de tabii hani doğup büyüdüğün, Hı -hı. E, aşina olduğun yerlere de devamlı Hı -hı. gidebilen bir insansın. Yani evet. bir ay kalabilmek Hı -hı. bayağı güzel bir şey. Evet.
1: Ee, bu da bir gözlem.
0: Ee,
1: ne görüyorsun? Orada değişiklik var mı? Oradaki insanlar da durmadan acele etmişler hep hayatları boyunca. Çünkü emekli olup geri dönmüşler ya. Köyde öyle bir durum var. Yaşlılar var genelde. Şehirden dönmüşler. Onların da böyle yavaşla adaptasyonunu izliyorsun bir taraftan. Öyle bir telaş da var köyde. Komik bir telaş mesela. Adam 30 yıl İstanbul'da çalışmış, emekli olmuş, köyüne dönmüş. İlk başlarda böyle bir acele ediyor. Sonra bakıyor köyde yavaş oluyor bu işte. O da yavaşlamıyor başlıyor. Tempo düşüyor. <gülüyor> Öyle de bir komikliği var yani.
0: Tekrar ilk olduğu haline geri dönüyor.
1: Hmm. Ya 30 yılın ardından şey gibi işte koşmuş, yorulmuş, bayağı acele etmiş. Ama sonra gerisin geri dönmüş ve yavaş yavaş hareket ediyor artık. Bir acelesi yok, bir telaşı yok. Metrobüs'e yani 40 kuruşluk aktarmaya 80 metre deparatmıyor ya. Yani. Akbil'de. Yani o var ve dediğim gibi yani hani o yavaşlığın içine dahil olduğunda kendin de böyle şeye düşüyorsun. Ya çok basit bir durumu. Çünkü bir acelen olmadığı için saatlerce irdeleyebiliyorsun. Yani ben mesela şeyi bu son öykü kitabındaki iki boş zaman meleği son öyküde ya orada fantastik bir durum vardı biraz. Epeyce fantastik bir durum vardı. İşsiz kalmış artık. Hani görevleri bitmiş. Ne yapacağını şaşırmış. İki melek, iki melek önceden bekledikleri biri zamanı ve biri uzamı bekleyen iki melek. Artık oraya kurulmuş o orman yok olduktan sonra zaman onların beklediği zaman değil. Mekan onların beklediği mekan değil. İş artık onların işi değil. O tepeden oradaki zamanı ve mekanı izliyorlar ve kendileriyle hesaplaşıyorlar. Oraya dönmek biraz öyle bir durum aslında. Şehir hayatında da bazı günler öyle geçiyor. Yani sistemin
0: dışına çıkıyorsun. Ya böyle hasta oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmak zorunda kalıyorsun. Ne bileyim. O günü uyanma hmm. şeklinle alakalı hmm. oluyor ama e, bir çıktığın zaman da bir etrafa baktığın zaman senin dışından baktığın zaman müthiş ya bir aslında. şey. Yani millet gidip işte yani Hindistan'a gidip de yapabilirsin bunu ama hmm. kendi şehrinde, evet. kendi bulunduğun yerde bunu
1: yapabilmek de bir işte bu yeti de biraz insan için önemli bir yeti ya. Dışarıdan bakmak. Yani kendi hayatını dışarıdan görmek. Ya da bir ilişki yaşıyorsun. Değil mi? Bir ilişkin var ve ilişkin çok berbat. Fakat farkında değilsin. adapte olmuşsun. Sonra bir gün geliyor. Bir an dışarıdan bir bakıyorsun. Çok berbat bir insanla, çok berbat bir ilişkin içindesin. Ve of onu fark ettiğin anda zaten ya onu inkar etmek zorundasın ki genelde öyle yapıyoruz. <gülüyor> i̇nkar edip rutinle devam etmek zorundasın ya da soru sorumluluğunu alman gerekiyor. Yani sorumluluk almak da çok kolay değil. O yüzden hani dışarıdan bakmak biraz da yine sorun yaratabiliyor. Hani çok içinde kalmak. Şehir hayatında özellikle içinde kalmak, akışın içinde devam etmek, dahil olmak iyi gibi duruyor en azından hayatta kalmak için. En azından hayatta kalmak için. Yani bütün derdimiz de o zaten en azından hayatta kalmak. Yani. Çünkü
0: dışarıda, dışarıdan bakıp da aldığım bilgiler sonra başını ağrıtabilir. Evet. Ee, belki de o hikayendeki o biliyorum...
1: Ama yapamıyorum. Evet. Oydu. Evet, biraz. evet. Tam olarak da bu yani. Hani Evet. Yani gördüm. Bunu daha önceden de tecrübe de ettim. Ama yani beceremiyorum. Tam olarak kolay evet.
0: <gülüyor> 2019'da yeni Öykü kitabını bekliyoruz. Teşekkür ederiz Deniz. Sağ olun. Ben Doğruç. teşekkür ederim. Biraz önce yaptığım söyleşide hiçbir acele yoktu. 40 kuruşluk aktarma için 80 metre defar atmadık. Lafı gelmişken böyle bir söyleşiden bazı imgeler kalacaksa aklınızda yer. mutluluk konusunda beceri eksikliği hissettiğimiz zamanlarda benim reçetem şu, hana dükkana sokan olmadığı halde ben yayımı okumu nereye asayım demek Deniz'in dedesinin deyimiyle. Orada bir mutluluk var gibi geliyor bana. Evet haftaya yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast ile yine buradayız.